0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 529. Eu sou o Rodrigo Bibo e a igreja não tem uma missão. Uau, Vai, vocês vão entender isso aí. Oh. oh, Agostinho.
1: Eu sou o Cacau Marques e o Evangelho está sempre à nossa frente. Pô,
0: Boa.
2: Tipo Maria, né? Maria passa na frente.
0: Nossa. <risos>
2: <risos> e, e, e eu sou o Vitor Fontana e muito integral faz acontecer o que aconteceu comigo agora há pouco.
0: Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu! Estamos aqui em mais um BETCAST e esse chega até vocês graças à editora Vida que está lançando um livraço sobre missões. Sejam minhas testemunhas, você que está ouvindo o podcast vai lá no YouTube ver a capa, tá? E esse livraço da editora Vida que está chegando agora, e, gente, realmente uma boa teologia da missão. E eu chamei aqui dois brothers, o Victor e o Cacau, para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática da missão da igreja, o evangelho ser minhas testemunhas, fazer missão. Ó, oh, pessoal que tá no YouTube tá vendo a capa. Vamos lá, gente, vamos para os recados paroquiais. <música> Coroquiais, essa semana é o seguinte, você percebeu que nesse ano que passou, 2023, você sentiu, assim, que eu precisava conhecer mais a palavra de Deus, eu senti que em alguns momentos, em algumas conversas, me faltaram argumentos bíblicos, teológicos, eu senti que em 2023 eu fui levado por ventos de doutrinas, eu não sabia responder algumas coisas, eu fiquei encucado com outras e achei tudo muito confuso, na verdade, Bibo, eu fico meio perdido, ouvindo vocês, ouvindo fulano, ciclando, vendo vídeo aqui, vendo vídeo acolá, tudo muito confuso, tudo muito desorganizado na minha cabeça. Então é o seguinte, de fato, isso é um problema e você tem como resolver esse problema. Então presta atenção neste recado paroquial, porque o Bibotal quer te ajudar. Primeira coisa é o seguinte, se na sua igreja não tem estudo bíblico, ore por isso. Ore para que a sua igreja reconheça a importância de se ter estudos bíblicos sistematizados, contínuos. Que a sua igreja se se preocupe com doutrina. Por quê? Por que, que eu falo isso? Porque o primeiro ponto de partida para você aprender teologia é a sua comunidade local. Tem que ser a sua comunidade local. Porque é a partir dela que você vai criando filtros para poder aprender mais a Bíblia e a palavra de Deus e a teologia e por aí vai. Então a primeira coisa. É, se na sua igreja não tem, ore para que isso aconteça. Tá bom? Se na sua igreja tem, se interesse por isso. Tá bom? É o ponto de partida. Segundo, você precisa estudar teologia com pessoas que amam a igreja e amam teologia. Claro, e a assim de tudo, amam a Deus e ao próximo. Então você precisa estudar com pessoas que amam teologia, que amam estudar, que se preocupam com a teologia, com a forma com que ela é feita, transmitida, e pessoas dialogais, pessoas que não são encaixotadas, mas pessoas dialogais que respeitam a opinião e a postura de outros. Eu quero te dar dois caminhos aqui nesse recado paroquial. O primeiro é o seguinte, se você procura um curso reconhecido pelo MEC, diploma é uma coisa importante para você e você quer uma faculdade reconhecida pelo MEC, com bom bons professores, que tem tradição, que tem história no mundo da teologia, você vai estudar na Fabapar. O bacharelado 100% EAD reconhecido pelo MEC está com as matrículas abertas, tá bom? Ou seja, você vai ter um curso já todo pronto, um bacharelado 100% EAD com nota muito boa do MEC e com bons professores. Você vai estudar na Fabapar. Como? Você vai clicar no link que tá aqui na descrição deste BTCast e vai usar o cupom BIBOTALK. Isso vai te dar um desconto aí pra você ingressar nesse bacharelado em Teologia EAD, 100% EAD da FABAPAR. Galera, quatro anos de duração, curso já montado, sempre melhorando, ou seja, eles estão toda hora aperfeiçoando a plataforma deles, o atendimento aos alunos, inclusive eu recebo feedback dos alunos que estão estudando na FABAPAR por indicação minha e eu passo tudo para eles, eles ouvem, eles atendem, tá bem legal, estão reformulando a pós-graduação com várias coisas legais também, estão reformulando o bacharelado em teologia, Então, galera, quer estudar teologia reconhecida pelo MEC, um curso de 4 anos, uma carga horária de 3.440 horas? É na FABAPAR e você vai usar o cupom BIBOTALK. Bibo, não me sinto seguro para encarar já 4 anos de faculdade. Então, você vai fazer o quê? Vem estudar teologia com o BIBOTALK. Nós temos a Escola BIBOTALK de Teologia, que não é um curso reconhecido pelo MEC. A gente não dá diploma. Se você quiser, a gente faz um diploma para você, mas ele não vale nada perante o Ministério da Educação. A EBT é uma escola de introdução. A EBT ela quer apresentar o rico universo da teologia e nós ainda estamos em formação. Nós já temos mais de 100 aulas gravadas, nós temos mentoria ao vivo de 15 em 15 dias, nós temos um grupo no Telegram, sorteio de livros, enfim, Cacau e Bibo tendo aula toda semana, tá bem legal. Então nós temos módulos já publicados, mais de seis módulos publicados, mais de 100 aulas, tem aula toda semana e mentoria ao vivo e mentoria ao vivo quinzenalmente. Fora sorteio de livros que a gente faz quinzenalmente também. A EBT é pra quem tá começando, pra quem quer ter uma ideia, pra quem quer sentir o solo. A EBT é pra quem gosta do Bibotalk e quer aprender com a galera que faz aqui o Bibotalk tá bom? E o link também tá aqui na descrição deste BT Cash. Vai vir a Black Friday. Bibo, vai ter desconto na Black Friday? Vai ter. A gente vai dar desconto no plano anual. Se você quiser fazer o plano anual, segura um pouquinho que a gente vai, vai dar um desconto no plano anual. No plano mensal, a gente não vai dar desconto porque já tá um preço absurdo de barato por tudo que a gente oferece, tá bom? Então aí as opções pra você sair da mediocridade teológica e poder caminhar nesse universo lindo que é a teologia. Os links estão aqui na descrição do BTCast 529, tanto em bibotalk.com como também no YouTube, tá bom? É só digitar BTCast 529 no Google que você vai chegar na postagem do site ou no YouTube. Que é o dessa semana, galera. Vamos estar em Curitiba, no BTD. Sim, eu, Cacau Marques e Gutierre Siqueira estaremos no BTD, dia 2 de dezembro, que vai acontecer em Curitiba. Nós ainda temos 40 vagas. Corre, ou menos. Acho que 40 vagas era semana passada, agora não lembro. Gente, ainda tem vaga, pelo que eu fui informado. Então, vem pra esse BTD que vai acontecer em Curitiba, porque é o último BTD do ano, é a última oportunidade que você tem para aprender sobre esse tema, espiritualidade para uma sociedade cansada. Vai ser demais. Eu quero ver todo mundo que pode lá em Curitiba. Chama todo mundo. O link pra você garantir o seu ingresso. Tá baratinho, inclusive. Tá bem barato, porque vai ter café. Vai ter café incluso. Então, assim, tá muito legal. Tá bom? Link aqui na descrição deste BT Simbora pra esse papo que tá bom demais. Aliás, esse papo, ele já rolou com imagens lá no YouTube. Tá bom? Se você tá vendo isso aqui no YouTube, tem a versão com imagens. Eu vou botar aqui a o link também deste podcast, que ele aconteceu com imagens em outubro. E a gente tá soltando com áudio agora, em novembro. Bibo, tá faltando conteúdo que tá reciclando, é? o seu falador, primeiro, se a Disney recicla conteúdo, quem sou eu para não reciclar? Segundo, o contrato que eu tinha com a editora Vida, ele era para outubro, só que eu já tava com muitos podcasts em outubro. Então, eu soltei uma live no canal e agora o podcast, porque alcança muito mais pessoas. Tá bom? Conteúdo sobrando, graças a Deus. Mas a gente tem que priorizar, às vezes, os conteúdos patrocinados. Por quê? Porque são os patrocinados, são as pessoas que pagam para anunciar aqui no BT Cash, que garante que você tenha o seu podcast de Bíblia e Teologia toda semana. Não só um podcast, porque terça-feira tem BT Cash e sexta-feira tem BT Papo. Dois podcasts gratuitos por semana e com a qualidade que você conhece. Então alguém precisa pagar essa conta. Louvemos a Deus pelos patrocinadores. Ah, você quer patrocinar? Manda um e-mail para contato@bibotalk.com Mas, gente, vamos lá. Fazer missão. O livro Sejam Minhas Testemunhas vem trazer uma reflexão sobre a missão da igreja. E eu gostei muito da forma com que ele vai organizando. As coisas. E Cacau, para se falar de missão da igreja, evangelismo, a gente precisa definir e falar sobre o evangelho, que foi o capítulo que você leu.
1: <risos> o que é muito legal, porque ele começa dizendo... Assim, isso até foi uma polêmica recente, né, Vitor? O Vitor que é mais inserido nos debates teológicos estadunidenses, recentemente teve uma quase que um quebra-pau <risos> sobre Aí. o significado do evangelho, né?
2: <risos> não, esse é um quebra-pau recorrente e constante e que, na verdade, tem um pouco a ver com um apego muito rudimentar à discussão de substituição penal versus Cristo Victor. E acaba tendo implicações na maneira como se enxerga missão e missiologia. Né? É um
1: remake do Gustaf um, É, não. <risos> antes, fosse um, antes fosse isso. Antes fosse isso. <risos> Mas mas aqui, eu trouxe esse debate, o livro não trata disso, mas porque ele toma esse cuidado, né? Ele toma esse cuidado de dizer que o Evangelho, ele não está definido do jeito que a gente quer que ele esteja definido na Bíblia.
0: Eita! Né? Como assim, Cacau?
1: É, é, muito interessante. Ele começa contando uma história, que não, ele não faz isso em todos os capítulos, mas nesse ele faz. Falando de um dia que ele estava numa conversa na igreja com um monte de gente, na verdade um grupo de amigos, né? Todo mundo dando afirmações muito incisivas sobre o Evangelho. E aí, no final, ele diz assim... assim Todos pareciam presumir que o conteúdo do Evangelho era absolutamente óbvio e mesmo assim não havia consenso naquele grupo sobre o que ele realmente era.
0: (risos) cara como essa discussão (risos) é importante mesmo, né, cara?
1: Exatamente. Ele cita algumas aqui, deixa eu ver, das coisas que foram ditas, por exemplo, a mal próximo, a salvação, várias coisas que ele coloca, assim, que as pessoas disseram nesse dia, né? Várias opiniões diferentes. Porque realmente a gente, quando olha na escritura, a gente vê a palavra evangelho sendo usada várias vezes e de maneiras diferentes, com aplicações diferentes, em lugares diferentes, né? Ainda que todas elas tenham alguma coisa em comum. Então, isso ele usa essa frase de um professor dele, que é com a qual eu abri o BTcast, que é o Evangelho está sempre à nossa frente, né? Porque a cada momento o esforço teológico é olhar de novo para o Evangelho, olhar de novo para a Escritura e tentar compreender de novo como essa notícia se manifesta nesse tempo e como que a gente pode dar respostas a partir disso que é o Evangelho que ainda não está terminado, ele usa essa expressão também o evangelho não está terminado, porque a obra de salvação de Deus continua acontecendo né, eu achei muito interessante esse cuidado que ele tem, né, ousado é, assim, parece mais ousado do que é, eu falando assim, né se você ler, inclusive uma coisa que eu gostei muito nesse livro, é que ele certamente evita as respostas fáceis Evangelicalismo mais comum Sem deixar de ser bastante Palatável para o Evangelicalismo Entendeu? então não, Sem deixar de ser Evangelical Perfeito, é, eu não quis usar essa palavra Porque como eu não conheço o autor muito profundamente Eu não quis atribuir para ele que eu não sei a tradição dele Mas realmente assim eu... é,
2: Mas é isso, é, 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 sem deixar de ser evangélico Em alguma medida, entendeu? Uhum. Talvez a ideia não seja de um, de um Evangelical típico Da Southern Baptist Convention Mas certamente dentro da tradição Evangelical Evangelical, que abrange uma SBC, mas que abrange também um John Stott, mas que abrange também um Tim Keller,
1: perfeito, Roy, perfeito. que
2: abrange também um N.T. Wright, mas que abrange também um John Piper, entendeu? Uhum. É certamente uma obra que está dentro da tradição evangélica. Não é uma obra que estaria dentro de uma tradição ortodoxa do leste, entendeu? Ortodoxa oriental, ou
1: <risos> nem entendeu? É, é, e não foi à toa que eu soltei um perfeito quando você falou de um Stott, porque mais de uma vez eu lendo esse livro, eu lembrei das obras de missiologia do John Stott. Ele lembra muito o Stott. <risos> Ele é. lembra muito o Stott.
2: Ele lembra Stott demais. E nessa questão que você está falando do Evangelho, Cacau, tem uma situação interessante aqui, que é o seguinte. O texto bíblico mesmo trata como Evangelho algo que escandaliza o evangélico médio. E eu acho que essa é a grande questão. A gente está acostumado a se escandalizar com o que o Novo Testamento trata como evangelho. Essa talvez seja a questão. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar que evangelho é igual a plano de salvação. Me parece que o diagnóstico é esse. Eu Eu não sei se é isso mesmo, mas me parece que o diagnóstico é esse. A gente tem esse costume de fazer uma equivalência entre evangelho e plano de salvação. E o planinho de salvação que você aprendeu, seja ele qual for, de quatro leis espirituais, de cores, de jeito de evangelizar que você aprendeu, não tá errado. E não é ruim, é ótimo. Só que ninguém evangelizou assim no Novo Testamento.
1: É, exatamente. Ele
2: sempre é uma colcha de retalhos de versículos. Se você for pro pro texto bíblico, você não encontra esse plano de salvação na boca de Paulo de maneira coerente, assim. Ah, ele pega um capítulo de Paulo e fala o plano de salvação. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar recortar de Paulo várias passagens, recortar os evangelhos olham as passagens para chegar no tal do plano da salvação. E aí quando Jesus vai descrever o evangelho com parábola por exemplo, a gente entra em parafuso muitas vezes. <risos> Ou quando uh, Paulo vai pregar o evangelho dizer o que é evangelho em Romanos, por exemplo putz, ele gasta 16 capítulos para isso.
1: Inclusive a gente baseia muito a nossa forma de evangelização, isso aí não está exatamente no livro desse jeito, mas a gente baseia muito a nossa forma de evangelização em textos que não são evangelísticos, são evangélicos no sentido de que falam do evangelho evangelho, mas não são evangelísticos. Sim. Por exemplo, Paulo escrevendo aos romanos, ele estava escrevendo para os crentes, né? Os discursos evangelísticos a gente encontra em atos, quando está sendo, sendo testemunhado um evangelho para pessoas que não conhecem a Jesus, né? E nenhum deles articula com quatro leis espirituais. Não, fato.
2: Eu só discordaria, Cacau, em uma questão aí, especificamente no que diz respeito a romanos. Por quê? Porque Paulo afirma no início da epístola que ele vai explicar o evangelho dele para o pessoal de Roma, mesmo eles já sendo cristãos.
1: Uhum. Isso. É, o que eu quis dizer assim, ele não estava no intuito de levar ninguém à conversão para usar essa palavra, entendeu?
2: Exato. E isso também escandaliza muitas vezes a gente porque a gente acha que o evangelho é um instrumento de conversão. <risos> <risos> e, e no Novo Testamento nem sempre é.
1: O Keller já batia nisso, né? Porque o Keller falava assim, né? Eu tô sempre usando no passado. Continua sendo, tendo um gosto amargo na boca, Biba. É, ruim, né? O, o Keller já falava assim, a gente acha que o evangelho é só comecinho, né?
2: Isso, e exatamente. é a
1: vida toda.
2: Né? Exatamente. Uma das <risos> coisas que eu faço, às vezes, no ambiente de, de seminário, de universidade, quando eu sou agraciado a lecionar Lucas e Atos eu já fiz isso em algumas instituições diferentes e eu tenho a chance de dar trabalho aí ó, se você for meu aluno no futuro você já sabe, você já começa a fazer a prova agora (risos) (risos) eu peço pra pessoa pregar o evangelho a partir do evangelho de Lucas você vai me dizer o que é evangelho e proclamar o evangelho só com o evangelho de Lucas e aí, cara, porque, porque Lucas entendia que o seu evangelho era uma obra completa que continha o evangelho de Jesus Cristo?
0: Hum, exato. É a proposta dele, inclusive, né? Pro... É a
2: proposta dele para Teófilo. Então, se Lucas entendia isso, você deve ser capaz de pregar o evangelho só com o evangelho de Lucas. É exato. E, então, eu quero que você me explique o que é o evangelho, como o Lucas explica o evangelho, como você falaria isso para uma pessoa. Geralmente, eu, eu peço isso para os alunos. Eles conseguem fazer, mas aí eles percebem
1: o quanto essa tarefa é difícil. Pergunta pro professor Vitor, se você fizesse isso com o evangelho de Mateus, seria mais difícil? Eu tenho a impressão de que seria.
2: É mais fácil de encaixar os padrões típicos do que o evangélico já imagina que é o evangelho. Você acha? Porque Lucas fala pouco. É mesmo? Fala menos do que Mateus sobre salvação como vida eterna ou coisa do gênero.
1: Porque a ênfase que eu, dos discursos de Jesus pesado em termos práticos, né? Me parece tão distante dessa nossa pregação mais protestante evangelical, assim.
2: Sem dúvida, sem dúvida, mas o fato de Mateus ter em si mesmo uma carga um pouquinho maior escatológica, de fim, Hum, faz com que a gente consiga encontrar passagens em Mateus que aliviem um pouco mais a barra do cara que vai fazer
1: esse trabalho. É verdade, é verdade. É, tem esse (risos) aspecto escatológico, Agora,
2: se se o que você está querendo é um plano de salvação, em que o centro de tudo seja a salvação de um indivíduo, em Lucas isso é mais difícil de fazer. E, aliás, nem é o que Lucas está fundamentalmente preocupado e nem é o que Lucas chama de evangelho.
1: É, acho que nenhum deles, né?
2: Então, o que que acontece? Parece que uma boa parte da nossa confusão é que a gente pega uma parte importantíssima do evangelho, que é a soteriologia, e a gente chama isso de evangelho. E esquece o resto. Uhum. E deixa o resto pra lá. Eu e quero esse pro...
0: resto agora.
1: Eu quero esse resto.
2: E o problema de você fazer isso...
1: Esse é o debate lá que eu mencionei antes. É. E o problema de você
2: fazer isso é que necessariamente a implicação disso é que a boa notícia é antropocêntrica.
1: Que
0: página que quer sair, Cacau? Porque... 87. Cara, eu tô 87. exatamente nessa página aí. Eu tô lendo é. o último parágrafo aqui, não sei que parágrafo você tá lendo. É o pen- mas o último parágrafo... o Penúltimo. penúltimo. É. É, cara, essa página 87, então, é uma página premiada, porque essa ideia da reconciliação que ele coloca aqui, ó, introduz em nosso conceito de evangelho toda a amplitude da intenção de Deus. Ou seja, é, o que significa salvação nesse lance, né? Salvação como um conceito muito mais amplo, a reconciliação reconciliação. Reconciliação como algo muito mais amplo do que ser amigo de Deus e ter paz com Deus, que é também. Aí ele continua dizendo o seguinte, que amplitude que é essa? Da intenção de Deus para sua boa criação, sua ordem, sua justiça, sua adequação de recursos para todas as criaturas de Deus. Um evangelho de reconciliação deve ser um evangelho que se torna político e social. Gente, eu quero que a gente explique isso aqui. Político e social, porque o corpo político e social é uma parte da criação feita por Deus e incluída em sua definição da bondade pretendida. Dito de forma muito direta, isso significa que é uma preocupação evangélica lidar com a fome porque a criação de Deus é suficiente e se administrarmos e cuidarmos dela adequadamente. Ou seja, ela é suficiente se a gente cuidar adequadamente. É uma preocupação evangélica lutar contra a injustiça e a opressão porque a criação de Deus é marcada por uma boa ordem que exclui a exploração de uns pelos outros e espera que todas as criaturas experimentem a bondade de Deus em todas as dimensões da vida. Mano, a galera pira. Exatamente. E,
1: e faltou falar uma coisa, que é o seguinte. Ele disse, antes dessas afirmações básicas, ele disse que o que ele pretende é fazer uma teologia modesta do Evangelho. O que é uma teologia modesta? É uma teologia que não fala mais do que deve, fazendo afirmações de plenitude do Evangelho, que não dão conta do que o Evangelho é, mas também não falando menos do que o Evangelho fala, né? Então, por isso que ele faz essas afirmações resumidas. Mas, a parte que eu mais gostei, foi a hora que ele falou do tempo do Evangelho, que ele diz que o evangelho é o passado, o presente e o futuro da salvação. Então ele diz que tem um aspecto passado do evangelho que é o aspecto da obra realizada em Jesus, como sendo uma notícia e uma boa notícia, né? Isso tá feito. A notícia chega depois do fato, né? (risos) Obviamente, né? O fato acontece, a notícia chega depois. Então o evangelho é o passado nesse sentido, dessa obra realizada, mas ele tem o seu aspecto presente dessa tensão em que a gente vive como novo homem e velho homem ao mesmo tempo, né? Então assim, com aspectos do velho homem vivendo numa nova realidade, essa realidade fundamentada num ato já concretizado, né? E o futuro como essa esperança, essa esperança que nos move, não que nos deixa inertes, né? Ele diz assim: a intenção da escatologia do Novo Testamento é nos preparar para uma obediência mais fiel agora e nos assegurar da fidelidade de Deus, né? Então não é simplesmente
0: 92. Cara, assim, isso que faz 92. é que, que você citar no meu livro, também. <risos> Nossa, muito bom, muito bom. Como eu tô lendo o Wright, isso me lembra bastante Renate Ride esse rolê aí, né? Sim, tem uma citação que tá até na
1: capa do Superdito pela Esperança, que é isso, né?
0: Vitor, queria entender um pouco mais esse lance aí. Porque algumas pessoas não não gostam disso, né? Essa ideia, assim, de... Cara, ele tá misturando evangelho com obra social. Algumas pessoas fazem esse tipo de crítica, né? Olha, o pessoal tá lendo Isaías, o pessoal tá lendo Lucas 4 e já aplicando a questões sociais. Isso não é evangelho. A gente tem pessoas falando isso. É. Mas você concorda com essa posição do autor aqui?
2: Não, acho que elas estão erradas, cara. E eu vou explicar o porquê. A do autor? Não, não, não o autor. As pessoas que fazem esse tipo de crítica, eu acho que elas têm uns zelo, mas eu acho que é um zelo equivocado. E eu vou explicar o porquê. É um zelo muito por causa do que a igreja caiu nos Estados Unidos na época do social gospel. Talvez, assim, com algum receio da teologia da libertação ou alguma conexão com as esquerdas, algo do gênero. E aí tem um problema prático e um problema bíblico nesse tipo de zelo. O problema prático é que quando a gente acha que não é missão da igreja nenhum tipo de ação social coisa do gênero, algum outro grupo grupo vai fazer. E aí o outro grupo que vai fazer acaba tomando monopólio disso mesmo, <risos> entendeu? <risos> então tem um problema prático aí. E, e um outro problema prático ainda dentro desse mesmo bojo, o cara vai dizer não, mas eu não tô dizendo que não pode fazer a obra social, tô dizendo que isso não é missão. Mas na prática, cara, se você admite que a igreja tem que fazer, então a igreja tem que fazer. E outra? É, ah, estão pegando Lucas 4 e aplicando... E eu acho mesmo que se você pegar Lucas 4 e o ano do jubileu, isso aí faz fazendo aplicações a a esse respeito indiscriminadamente, muito rápido, você corre um um grande risco do mundo ficar melhor. Agora...
0: Caraca, mano.
2: Agora, sem ironias, né? Eu entendo que alguma pessoa possa achar que aí tem um salto mas vamos lá, o texto da Grande Comissão. Vamos, vamos lidar com o texto da Grande Comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a gente parasse por aí, a gente diria: a missão da igreja na Grande Comissão é fazer discípulos e trazê-los para o corpo de Cristo por meio do batismo. Acabou. Entenda-se o batismo nas suas mais variadas tradições aí, né? E acabou. Mas Jesus continua. Ele diz: ensinando-os a obedecer obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei. Quando Jesus continua e diz, ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei, Jesus está colocando na missão da igreja a prática ética da igreja. É ensinar a obediência. É ensinar a prática. E a prática, ela inclui evidentemente as questões sociais. É no mesmo evangelho de Mateus. Quando... Mas senhor, quando foi que a gente te te viu com sede, te deu de beber, te viu com fome, te deu de comer? E eu direi a vocês, toda vez que vocês fizeram um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Quer dizer, quantas vezes Jesus vai precisar falar desse tipo de assunto pra gente achar que isso é missão da igreja. Então, assim, você não gosta do Gustavo Gutiérrez? Tá tudo bem. Você não gosta da teologia da libertação? Beleza. Você não gosta do Ronald Sider? Ok. Você não gosta do Yoder? Porque ele tinha as questões sexuais dele lá? Beleza. Você não gosta do René Padilha? Porque ele falou bem do Evo Morales? Ok. Você não gosta do Ariovaldo Ramos? Tudo bem. Você não gosta do Vitor Fontana? Tá tudo certo, cara. Mas, assim, a gente tem que lidar com Jesus e com o que ele falou o que não tá ok é a gente toda vez que a gente for falar do que Jesus disse e das repetidas vezes em que ele foi insistente nesse assunto, da questão do pobre, e não foi só ele, os discípulos dele, Paulo foi insistente nisso Tiago é insistente nisso e não são só os discípulos de Jesus, são os profetas que Jesus menciona, então Amós pega pesado com isso Jeremias nem se fala então o que não dá é toda vez que a gente vai para esses textos a gente tentar arrumar circunstâncias e maneiras de dobrá-los a dizer aquilo que eles não dizem.
0: É, o Keller inclusive luta com isso no Justiça Generosa, acho que no primeiro ou, ou segundo capítulo. Cara, é justiça social, né, a, a associação dessas duas palavras, é mispa é mispa e a outra que é misericórdia, não lembro agora, é quando elas são juntas, ela vai indicar justamente isso, essa, uma preocupação social, uma preocupação com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, e, e o Keller vai mostrando isso ao longo de todo o Antigo Testamento, e isso vai reverberar também no novo, essa preocupação de fato com a vida aqui e agora, e com o bem-estar e com o cuidado dessa vida, né?
2: O que é problemático, Bibo, e o que eu entendo nesses críticos, muitas vezes, pelo menos os mais sofisticados, quando eles dizem que isso é problemático, é problemático mesmo, é que, a partir do século 19, a gente tem uma ênfase muito exagerada na questão da economia, como se a economia fosse redentiva.
0: Boa, boa, boa.
2: Então, isso eu tô falando não só do pensamento cristão, isso eu tô falando do o pensamento ocidental de maneira geral, a economia acaba adquirindo um papel muito centralizador e quase redentivo em si mesmo, às vezes redentivo em si mesmo, e que às vezes o discurso evangélico quando se carrega do, dessa ideia da questão social dentro das coisas que Deus restaura, a, a economia ganha uma ênfase muito maior do que o resto daquilo que a gente chama de social. E aí a economia ganha esse caráter redentivo mesmo. Quando a gente fala de reconciliação, no espectro social da coisa, claro que a economia está ali, a questão do pobre está ali, mas aquela família que foi destruída por causa do adultério, reconciliação social faz parte disso também, entendeu? ou aquele Natal que foi estragado porque todo mundo acha que é dono da razão, a reconciliação social está nisso também. Ou as questões psíquicas que fazem com que a gente experimente um isolamento de quem tem doenças de ordem psíquica, a reconciliação está nisso também. Então, o que que acontece? Quem denuncia uma missiologia que é excessivamente desequilibrada nas suas questões econômicas, quem denuncia isso, numa certa medida está certo, porque de fato, no século XIX e no século XX, a gente caminhou para uma disputa ideológica não só no campo da teologia, mas o campo da teologia acabou abarcado nisso, em que quando se fala em algum tipo de reconciliação social, a gente está falando de economia, a gente está falando de distribuição de renda ou algo do gênero. E aí a gente tem um um problema mesmo, mesmo, porque não é só disso que o texto está falando. Quando Isaías 11 é lido de maneira messiânica, e a gente fala ali do do, do ramo de Gessé chegando e trazendo reconciliação, ele não está trazendo reconciliação econômica, ele está trazendo reconciliação para todo o cosmos, que inclui economia, mas economia não é o principal, entendeu? Eu acho que esse é um, um ponto em que às vezes os críticos têm razão.
1: É, até porque se a gente for olhar os efeitos profundos, individuais e nas nossas relações comunitárias que o evangelho traz, A crítica vai ser muito mais embaixo do que simplesmente uma desigualdade, né? Vai ser a um próprio sistema que mede igualdade pelo consumo. Então, assim, imagina um, um Jesus que, ao falar do sermão do monte, ele vai dizer para você não ficar preocupado com o que você veste, o que você come, porque você tem valor, <risos> né? Não tem mais valor do que... Então, não olhe essas coisas como parte do valor, né? Enquanto outros olham, né? Eu acho que a crítica seria muito... Ela é muito mais profunda. E, às vezes, uma aplicação política do evangelho pode não ir até onde ele deveria ir, né? Porque se fosse radical como o Evangelho é seria né? seria uma, um abalo de estruturas muito mais profundo né? O mexe com a minha estrutura seria bem, mexe com bem, minha estrutura bem mais embaixo né?
0: Cara, sensacional. É.
1: Mas isso foi o capítulo 5 aqui, né? Que ele fala do evangelho.
0: Sim, sim. E ele é a base de tudo que a igreja vai fazer, né? Daí depois no capítulo 6, ele começa. Gente, a gente escolheu alguns capítulos aqui. O livro tem vários outros temas. Imagina, a gente começou a partir do capítulo 5, que faz parte da terceira parte do livro. Nem lembro agora, é isso mesmo? Como é ruim tá sem a cópia física aqui? É, a terceira parte do livro. É, a terceira parte do livro. Então, imagina, tem outras duas partes que o livro vai tratar. Vai ter todo um. Acho que até vai ter um um pouco de apanhado histórico também. São quatro partes do livro. Diga aí, Cacau, as quatro partes do livro.
1: Rumo a uma teologia da missão da igreja, o mandato da igreja sejam minhas testemunhas. Essa é a parte 2. Parte 3, definindo a missão encarnacional da igreja. Parte 4, tornando-se a igreja de testemunho encarnacional.
0: Olha aí, pô, gente, bacana, hein? Bacana. Tudo que eu li desse desse livro, curti pra caramba a pegada dele. E, poxa, eu não conhecia esse autor, pelo jeito os meus amigos aqui de mesa também não conheciam o autor. Eu não conhecia. Cara, grata surpresa. Grata surpresa. Vitor, você tem aí quem é o autor? Você tá na orelhinha do livro aí, não?
2: Darrell Gooder é teólogo e missiólogo. Obteve doutorado na Universidade de Hamburgo, onde estudou com o Leonard Gippelt. E O Goebbelt é um cara do Novo Testamento em importante pra caramba. Mais dentro da linha conservadora, tá? Porque quando fala de alemão, né, o pessoal já acha que vai ser... É, liberalzão. É, mas o Goeppelt é mais da linha conservadora e com o Helmut Kielik, que também é um cara O Helmut Kielik
0: é o cara do... Orientações a Jovens Teólogos e Pastores? Jovens Teólogos, é, esse mesmo. É, sensacional.
2: Então, ele é reitor de assuntos acadêmicos do Seminário Teológico de Princeton, professor de teologia missional. Serviu como pastor de extensão estudantil e como membro do corpo docente do Carish Hall, College, na igreja luterana alemã de... Ah, agora ia, pre... agora ia precisar do... Do Alex. Do Alex aqui. Porque eu nem vou falar esse nome. Dessa igreja luterana alemã. Seus escritos e ensinos enfocam a teologia da igreja missional, especialmente as implicações teológicas da mudança de paradigma para o pós-cristianismo como contexto para a missão cristã no Ocidente. Ruder serviu como secretário tesoureiro da Sociedade Americana de Missiologia e foi seu presidente entre 2007 e 2008. Olha
0: aí. Então, assim, é um cara que gosta do tema, trabalhou muito tempo com o tema, então isso explica esse poder de síntese bom que ele tem.
1: É, e é bom dizer, pra quem nunca leu um livro de missiologia, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Nós não estamos estamos falando de uma área secundária da igreja, viu, gente? Eita, Cacau. Importante dizer
0: isso. Destaque, destaque.
1: A reflexão de um novo paradigma missiológico a partir da década de 90, mas com as raízes lá atrás, né? O Vitor é que é o especialista nesse assunto, eu vou jogar aqui. (risos) Mas com as raízes lá atrás, né? eu tô falando a partir do David Bosch e tudo mais, coloca a missiologia no centro da vida da igreja. Então, quando você pega um livro de missiologia como esse, como os do, do Stott, como os do Neil Biggin, como os do, do Gohim e do, do Wright, do Christopher Wright, não só do Anthony Wright, mas do Christopher Wright, você vai perceber isso. Não está se falando ali sobre aquela obra que a igreja também faz. O, o, o Padilha faz uma crítica muito legal no primeiro capítulo do Que É Missão Integral, em que ele fala assim, uma das características do paradigma tradicional de missão É separar a vida da igreja de missão da igreja E ele fala, um novo paradigma de missão tem que falar Que vida da igreja e missão da igreja estão juntos Então, porque a gente tá falando o tempo todo aqui Missão, 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 missão E a pessoa fala, mas eu não quero ser missionário, eu não vou ler isso, né Não, é a reflexão ela é eclesiológica Profundamente eclesiológica Você vai ler esse livro e você vai perceber Uma série de lições sobre o que é ser igreja Não o que é ser missionário, entendeu? Ou ser uma agência missionária
0: Até porque o missionário não existe sem a igreja, né Ele vai trabalhar isso até no capítulo 6 né? Essa ideia de que a igreja Ela é uma missão, né aquilo que eu falei na minha entrada A, ideia. a igreja ela não está em missão Ela é a missão de Deus né? na Terra E é por isso que o missionário Ele é a igreja Quem é igreja é missionário, isso é, é bem claro isso
2: Problema na história do cristianismo nesse sentido, que é um problema de terminologia. Uhum. Por que, que é um problema de terminologia? Porque se você for falar em missões com esse nome, isso está ligado ao surgimento das expedições medievais. Tá? que a igreja fez, que a igreja cristã fez. Tanto as expedições mais, vamos dizer assim, piedosas e cristocêntricas, quanto aquelas que historicamente a gente critica. O nome missões é muito ligado, historicamente, né, o surgimento desse nome missões, que está relacionado a envio, a palavra missão ela está relacionada a envio, ela surge nesse contexto de expedições. E aí você pode falar de uma expedição como, por exemplo, a expedição de Patrício, para Irlanda, que até hoje a gente comemora o St. Patrick's Day, né? Dia de São Patrício, da, da evangelização irlandesa, que tem esse contexto de expedição missionária, certo? Que é algo que, com esse nome, no começo da igreja se não encontra, se vê, é uma coisa mais medieval mesmo, e que ganha corpo sim, com departamentos da igreja. Francisco de Assis liderava um departamento da igreja, que era responsável por esse tipo de envio, por exemplo,
0: tá? Evangelismo de pets, brincadeira. <risos>
2: <risos> isso é uma coisa interessante sobre Francisco de Assis, né? Aliás, o pessoal atribui a Francisco de Assis aquela fatídica frase do pregue o evangelho, se for preciso, use palavras, né? Que, é. que não necessariamente foi Já ele que disse. Já usei essa,
0: hein? Já usei em pregação há 10 anos atrás.
2: Cara, se você pegar os documentos de Francisco de Assis, ele é bem enfático no fato da proclamação verbal. Mas isso é outro assunto para um outro dia, quem sabe? Agora, o ponto é que essa palavra missões, o contexto de surgimento dela é de um departamento sim, da igreja organizada cristã medieval, muito bem estabelecida nos nos seus princípios burocráticos. E colonialistas. E ganha essa conotação colonialista depois. É,
1: porque vai se incluindo também paradigmas novos, né?
2: Isso. O protestantismo chega né, nessa conversa muito depois. Os reformadores, por exemplo, aparentemente não estavam muito atentos a essa questão especificamente. Então, o protestantismo, ele chega nessa conversa muito depois. Depois, mas quando chega e propõe discussão, a discussão se aprofunda. E nesse aprofundamento de discussão, a palavra missão acaba ganhando essa conotação que tem hoje, para além das barreiras da discussão teológica e da eclesiologia de objetivo, goal, função, meta, que você fala até mesmo da missão de uma empresa. E aí, com uma terminologia que vai e volta, ela vai para o mundo corporativo, ela vai para o mundo das organizações e aí ela volta com esse aspecto de ah, a gente existe para quê? Missão, visão e valores, <risos> vamos dizer assim, né? Quando ela volta para o mundo eclesiológico, a palavra missão ganha essa conotação de qual é a nossa identidade, qual é a nossa função, o que, que a gente faz, quem a gente é. E aí quando a gente tá respondendo quem a gente é, essa discussão missiológica vira uma discussão fundacional, vira uma discussão de tipo, eclesiologia básica. Quem é a igreja e o que ela faz. E aí quando quando você olha para a palavra, por isso que é uma discussão terminológica no certo sentido, e aí quando você olha para a palavra missão debaixo desse prisma, que é um prisma do século XX, aí você vai reler o passado, você tem uma certa dificuldade, você vai reler o passado a partir desse paradigma, você vai ter uma certa dificuldade em entender como estava funcionando a cabeça do povo, porque eles vão chamar essa discussão por outros nomes, eles vão chamar isso de eclesiologia talvez. E a eclesiologia medieval ela tem contornos muito complexos, pra gente entender hoje como a coisa funciona. Você tem uma certa identidade entre igreja e reino, por exemplo. Então, assim, a eclesiologia medieval, ela tem um contornos muito difíceis. A eclesiologia do Renascimento até o começo do século XX, ela é inteira colonialista. É. Se você pegar uhum. a missiologia alemã, uma das grandes questões do surgimento da tal da neo é olhar a missiologia alemã e enxergar na missiologia teologia alemã, um empreendimento ariano neocolonialista. Exato. tá? Então, se você pegar o Bultmann, veja só, a demitologização do Bultmann, ou a desmitologização do Bultmann, como queira, ela é um empreendimento missiológico nesse sentido. Então, o que, que acontece? Se você pegar a teologia moderna, protestante, se você não entender que a discussão é missiológica, está faltando alguma peça. Muitas vezes a briga é por causa de missiologia, muitas vezes a coisa calorada é por causa de missiologia, é por conta da missiologia. O Barth se diz um teólogo, um teólogo evangelical ou evangélico, em parte por causa de missiologia também. Então, quando a gente está discutindo isso daqui, a gente tá no, no centro de todas as discussões, muito embora o Guder não seja, nesse livro aqui pelo menos, um polemista, pelo contrário ele é um agregador, cara isso é uma excelente virtude desse porque a missiologia, ela tem esse caráter polemista no século XX, infelizmente, não é por propósito, mas acaba tendo porque toca nas questões centrais e o Guder ele tem essa excelente virtude de ser gregário, o David Bosch que que o Cacau citou, por exemplo ele tinha essa intenção de segregar. Não deu tempo, né? Mas nem sempre conseguiu. É,
1: não, e além de não dar tempo, também tem uma obra que é mais difícil de ler também, né?
0: Mas depois a gente faz um BTQ sobre a Miss Odei, e aí a gente entra nessas funções. É,
1: mas assim, uma coisa pra falar desse livro, inclusive, nesse panorama todo que o Victor deu, é que ele vai fazer essa, essa abordagem dessa maneira que ele que o Victor colocou aí, né? Fundamentada muito né, em perspectivas teológicas com as contribuições recentes, né? Isso que falta às vezes, né? Aí assim, eu não quero... É, eu não vou nem citar nada, mas assim... (risos) Alguns dos livros que fundamentam a nossa reflexão missiológica na igreja, eu nem tô falando de seminário, tô falando de igreja mesmo, eles são os livros que basicamente pararam a sua reflexão missiológica, assim, né? Só na questão do, do aspecto do, das missões transculturais, né? E, e fica por isso mesmo, né? E muitos autores têm se dedicado tido nesse, nesse assunto e, e feito de maneira muito interessante, mas esse livro eu achei que ele é ele é muito rico e claro então assim, você lê, você vê a profundidade de algumas coisas que ele tá tocando com muita clareza, com um fundamento bíblico muito evidente, aquela coisa que você fala assim hum, isso aqui tem cheiro de bíblia, mas não sei se tá na bíblia mesmo, não, ele dá, ele dá os, os credenciais, né eu achei muito legal mesmo, fiquei aqui pensando em várias coisas para aplicar na igreja e levar lá pra gente refletir <risos>
0: a gente até caminhar para o final né, desse nosso papo aqui, eu queria pensar um pouquinho, e acho que tem esse problema da igreja, ele vê muito a, a igreja como aquela que capacita né, os seus membros a se tornarem aquilo que Deus já planejou, por assim dizer, tornar-se aquilo que já são. Ele trabalha com essa ideia, né? Do tornar-se aquilo que já são, porque Deus pensa uma comunidade missionária, Deus pensa uma comunidade de testemunhas. E até ele fala o seguinte, a palavra mártir ganhou muito uma conotação muito heróica, né? Os mártires e tal. Quando, na verdade, todos nós deveríamos ser mártires, né? Ou seja, testemunhas. Eu queria pensar um pouquinho agora, que vocês desenrolassem, essa ideia da igreja como uma incubadora de virtudes. Eu sei que isso não é dele, é de de outro livro, mas a igreja como essa incubadora, esse grupo de irmãos, de irmãs, esse, essa comunidade de pessoas que estão focadas num propósito, que estão focadas num objetivo, né, no, numa vida, por assim dizer. Eu achei muito legal essa ideia que ele vai trabalhando esse o modelo de comunidade que se entende como mártir, né, que se entende como testemunha.
2: A questão aí, Bibo, pra mim, pelo menos, lendo o livro e fazendo aqui as minhas confabulações, é mais ou menos o seguinte, se você prega uma mensagem abstrata desencarnada, uma mensagem racional, um mero conjunto de argumentos, o que você está pregando, na melhor das hipóteses, se bem feito, é a mensagem do Evangelho. Agora, o Evangelho, propriamente dito, é uma boa notícia que se concretiza e que é observável. Essa observação do Evangelho se concretizando na realidade, é o que faz um testemunha, boa, a pessoa que boa. testemunha o evangelho acontecendo. Então, quando se proclama algo, proclama-se algo que se viu concretamente acontecendo. Então, você proclama um evangelho que entra no mundo de fato e que tem um grau de concretude. Ao proclamar algo que entra na realidade de fato e que tem um grau de concretude, pessoas que ouvem essa proclamação experimentam o evangelho e ao experimentarem o evangelho se renderem ao Senhorio de Cristo ouvirem a mensagem elas experimentam o evangelho ganhando concretude nas suas próprias vidas, e de novo você entra numa espécie de ciclo virtuoso em que se proclama algo de concreto, é isso que a gente vai falar, é isso que a gente quer dizer em encarnar a tal da mensagem, a mensagem ela não é meramente uma coisa fantasmagórica abstrata, que acontece só no mundo das ideias, ela ganha uma concretude quando ela encontra o ser humano transforma o ser humano, se transforma numa boa notícia real para aquele ser humano ali que experimenta o evangelho. E quando esse cara proclama o evangelho, ele não tá meramente proclamando um conjunto de ideias. Ele tá proclamando
0: uma vivência. E aqui, Vitor, no capítulo 6, ele até fala assim, olha, essa ideia da preocupação, a dimensão interna do evangelho, né? A vida de fé, a consciência de salvação, santificação. Ele fala que tudo isso é muito importante e até ocupou bastante a cabeça dos reformadores, né? A dimensão interna do testemunho. E ele fala cara, mas a gente precisa pensar na dimensão externa do testemunho então ele também dá esse passo que eu achei isso muito bacana.
2: Eu acho que isso assim, fazendo eco ao que você disse juntando com o que o Cacau disse um pouquinho antes olha como missiologia é importante pra todo o papel que a igreja desempenha. Essa percepção sua Bibo, ela é uma percepção que muda o jeito que a gente faz evangelização nas ruas, porque aí eu não vou meramente contar uma história abstrata, mas eu vou contar a história e vou contar o que aconteceu comigo? Vou proclamar algo de concreto. Esse testemunho interno ele vai ganhar a minha voz, tá? É a ideia de que existe uma proclamação de voz daquilo que se testemunha, daquilo que se vê. Então eu vou proclamar nas ruas isso. Isso vai alcançar a minha pregação. Então o que que acontece? Olha só como aquilo que o Cacau estava falando a respeito da reflexão sobre missão, tá no coração daquilo que a igreja faz. Isso muda, por exemplo, a pregação do domingo. A pregação do domingo que tá preocupada com esse testemunho interno que vira proclamação querigmática, a pregação do domingo que tem essa preocupação, ela deixa de ser, por exemplo, um conjunto de dicas para que você faça coisas para viver melhor. Como você vai aplicar isso na sua semana? meu irmão, e tarará, 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 aquilo que você faz, e ela passa a ser como Jesus transforma realidades, como o evangelho alcança espaços da sua vida, esses espaços são transformados, como ele alcançou esses espaços no passado, e como a gente proclama isso hoje, o que é aquilo que Jesus faz na sua semana? <risos> o que é aquilo que Cristo faz na semana da igreja? E a aplicação deixa de ser um conjunto de regras morais para você seguir, e passa a ser um conjunto de imaginações de De como essa moral ganha vida por meio do Espírito Santo que Cristo realiza na vida da igreja durante a semana. Cara, isso muda a perspectiva completamente. A minha pregação fica muito mais cristológica e a igreja no lugar de sair da pregação se, se a igreja absorveu a pregação e o pregador não estragou a mensagem que às vezes acontece, a gente é falho no nosso jeito de pregar. Né? <risos> se a gente não atrapalhou o trabalho do Espírito, a igreja ela sai não com um conjunto de regras para viver melhor ou com uma ordem moralista para se sentir superior, mas a igreja sai em missão ansiosa e desejosa de ver Cristo em ação durante a semana. Essa é a aplicação do sermão. A aplicação do sermão não é vá e seja um funcionário melhor da empresa, porque essa é a moral da história. Não. A aplicação é vá e veja Cristo agir na sua igreja, porque esse é o seu testemunho durante a semana. Muda completamente a perspectiva.
0: Tá, mas peraí, peraí. Quero entender melhor. A pessoa ser um bom funcionário na empresa é uma coisa boa também, não é? é que agora eu tô com isso na cabeça. Lógico é. Não é uma forma de... Lógico te... que é. é. né? É uma se forma você, de testemunha também. Se você
1: for... Eu mesmo, se o Vitor fala assim, claro que não, tem que ser péssimo. É, <risos> é... <risos> 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 Faça o mínimo possível pra ganhar o máximo possível.
0: <risos> Exato. Só, pô,
2: aí, que era, mas, aí vira político. Mas, claro que é uma coisa boa, mas se você for numa palestra motivacional secular, você não vai ouvir isso também? É,
1: exatamente.
0: Uhum. Exatamente. Não, mas é, é, Vai ouvir isso, mas com compreensões diferentes, né? Com objetivos diferentes. Objetivos... Não
2: necessariamente.
0: Não, objetivo de você ser um funcionário, de você enxergar o seu trabalho. Mas não necessariamente,
1: viu, Viva? Aí eu tô com o Vitor. Ah, contra vocês dois eu não consigo, mas... (risos) Sabe por quê? Mas eu quero evocar o Tim Keller aqui.
0: Evoco o Tim Keller! (risos) Não, é
1: que às vezes a gente fica um pouco acrítico sobre as origens ideológicas da nossa proclamação. Porque é a água que a gente vive, entendeu? Então se você não é impactado com o Evangelho que realmente te arrebata de um jeito das coisas serem e de valores que são profundamente mundanos, só que a gente não acha que são mundanos, porque a gente confunde o evangelho com tudo isso, né? Se você não tem essa visão arrebatadora do evangelho, é muito fácil a sua mensagem se tornar um keynote, se tornar um TED Talk, se tornar um, um, um palestra motivacional. É, é disso é. que a gente tá falando.
0: <risos> tá, entendi, entendi. Vocês não estão desprezando isso, ok. Então
1: assim, pode ser que no final, sabe quando o Paulo fala assim, ô gente, não arranja confusão com, com o governo não, entendeu? Porque eles têm coisa boa pra fazer, Eu não era a vontade dele fazer uma teoria teoria política inteira sobre aquilo. Por quê? Porque a teoria política é coisa desse mundo, ele tá trazendo o evangelho. Agora o evangelho vai ter vários efeitos políticos, vai ter vários efeitos sociais, vai ter vários efeitos sobre o trabalho. Alguns deles vão te fazer ser um bom funcionário, mas o centro não é esse.
0: Não, não, ser o centro não, com certeza, com certeza.
2: Bíblia, pra ser claro aqui no que eu tô querendo dizer, a diferenciação que eu tava fazendo são entre duas pregações que podem acontecer na igreja. Em igrejas boas ou em igrejas ruins, é, dois tipos de pregação que podem acontecer na igreja. Uma delas meramente tem um conteúdo moral em que você sai dela no domingo dizendo, eu tenho que ser um funcionário melhor. Outra delas, você sai do domingo durante a semana dizendo, eu faço parte dessa missão na qual eu vou ver Cristo transformar coisas. Sendo um funcionário melhor. Existem essas duas pregações. Eu não tô dizendo que uma é mais frequente que outra. Exato.
0: Ok. isso aí. É isso aí que é isso aí que eu tô ensinando. Eu não
2: tô dizendo que em um tipo de igreja acontece uma, em um outro tipo de igreja acontece outra. Eu tô dizendo que quando a perspectiva missional alcança a minha pregação, a pregação que eu vou acabar fazendo se eu tô fazendo do jeito direito e se as pessoas estão entendendo direito, é o segundo tipo e não o primeiro.
0: Ok, Esse, não, sensacional. É, é isso que eu tô dizendo. Concordo, muito bom.
2: Eu não tô dizendo que, que toda pregação que a gente ouve é tudo moralista, não, não, não é. Não é esse o meu ponto. Talvez eu tenha dado isso a entender do jeito que eu estava falando, mas não é isso.
0: Legal. Dentro do que você estava falando, Vitor, até quero ler aqui a página 122 do livro. Estou com a minha impressão, já que a minha cópia física não chegou a tempo. Aliás, um abraço para os correios. Não podemos separar ser testemunha de fazer o testemunho. Muito legal isso. A obediência cristã é um trabalho ativo no mundo, fazendo o trabalho que Cristo começou e seguindo suas instruções enquanto realizamos seu ministério. A tarefa diante da igreja cristã, hoje, depois de 20 séculos, é aprender a ler os quatro evangelhos como a capacitação do Espírito Santo para a igreja, com vistas a seu ministério no mundo. Devemos deixar de ver o relato dos ensinos e milagres de Jesus, suas parábolas e discursos, como demonstrações de sua divindade e autoridade, embora certamente o sejam, e lê-los novamente como um ensino detalhado e adequado sobre como viabilizar o ministério encarnacional. Os recursos da pesquisa do Novo Testamento hoje tornam o ensino do Evangelho disponível para nós com notável clareza. Podemos, de fato, descobrir muito mais sobre qual era a intenção original dos relatos do que as gerações anteriores sabiam. Ele falando até, comparando com o que os reformados... Por que reformado fala pouco, talvez, em missão, do jeito que a gente fala hoje, né? Mas essas descobertas são um desafio desconfortável, porque agora vemos que os relatos do Evangelho são uma convocação radical à obediência, um chamado revolucionário para servir a Deus o mundo, continuando a fazer a obra de Cristo como nosso testemunho dele.
2: Deixa eu dar uma limpada de barra nos reformadores? Rapidinho. Claro, eu, por favor. Eu, eu vou tomar um minuto para fazer isso. É, muitas vezes se critica os reformadores por não pensar missiologicamente ou em missões. Se esquece que os reformadores estavam num período em que os seus aparatos Eclesiais estavam muito no início. Então, Lutero estava lutando para que a igreja na
1: Alemanha.
0: Para ficar vivo.
1: <risos> e para construir uma igreja. É, é muito embaçado. Isso aí que o Victor falou é perfeito, cara. O pessoal fala assim, pô, mas nessa época os jesuítas estavam indo pelo mundo. Sim, tipo, né? Um pouco depois, né? Como Contra a Reforma. Sim, cara, mas toda a igreja católica, né? <risos>
0: Exato. Exato.
1: Então, assim,
2: se você quiser colocar um peso maior em Henrique VIII na Igreja da Inglaterra, eu acho que até cabe.
1: <risos> vale a pena, ele merece. <risos> tá.
2: Anglicanos do mundo, me perdoem aqui por essa, tá bom? Ouvintes de BTcast. Mas, assim, eu acho que talvez até caiba, porque a Igreja da Inglaterra ela já, já é, vem é. com essa estrutura.
1: É, se bem que a Elizabeth é que vai dar o tapa, né? Porque o Henrique VIII mesmo.
2: <risos> Sim, agora. Pensar em missões transmarítimas, quando você tem o guenotes e católicos em disputa na França, quando você tem Genebra engatinhando para se organizar internamente, a gente pode fazer muitas exigências aos reformadores, mas essa me parece um pouco injusta. A gente pode ser exigente quanto ao antissemitismo, por exemplo, se a gente quiser. É, é, essa é uma exigência absolutamente justa. Mas essa das missões eu acho que é exagerada, é meio fora de lugar.
1: Eu acho que ela se equilibra com uma questão também que o Russo Gonzalez destaca no livro dele, e eu tô citando só o Russo Gonzalez, mas são dois autores, é que eu não tô lembrando o nome do outro, do História do Movimento Missionário, em que ele fala que apesar dos reformadores não, não estarem atentos a essa questão especificamente, sobre o testemunho pelo mundo, ele propuseram a doutrina que faria dos protestantes a força missionária que foi, ou que são, que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Isso realmente é, é, é revolucionário do ponto de vista missiológico. Exatamente até para essa reflexão futura do coração da igreja também, que tem, a, tem uma raizinha aí também, entendeu? É, o, o papel do crente leigo, vamos dizer assim, não ordenado na igreja protestante, de início já, já toma um, um olhar diferente, né? Então... Eu acho que equilibra um pouco essa conta. Boa, boa, boa. E fará também esse caráter missionário depois aparecer em outros movimentos protestantes e tal.
2: Um ponto importante nisso, Cacau, já que você mencionou os jesuítas, né? e eu fiz uma acusação dos movimentos de missões até o século XX serem colonialistas ou neocolonialistas em alguns casos, é importante dizer que a formação da piedade interna, de boa parte dos missionários transmarítimos ou transcontinentais, protestantes e alguns católicos ao redor do mundo, muitas vezes essa piedade interna e essa compreensão do evangelho colocou. Freios no projeto colonial, embora usasse o projeto colonial para estar onde se estava. Se você pegar a biografia, por exemplo, da Mary Slessor, missionária na na Nigéria, que é uma dessas que o sacerdócio universal dos crentes carrega Mary Slessor para a Nigéria. Missionária presbiteriana jamais seria pastora na Escócia, tá? Então, o sacerdócio universal dos crentes carrega Mary Slessor para a Nigéria. E ela é uma que notadamente lutou a vida toda para colocar freios nas ambições do Reino Unido, nas ambições uh, ocidentais dentro da Nigéria. Então a venda de bebidas alcoólicas para as tribos. Então assim, se você vai estudar o que os missionários individualmente, ativamente fizeram, muitas vezes eles foram freios nos projetos coloniais. Então isso eu acho que é uma coisa é, é importante de ser dita e é importante de ser dita também que na Prática, o que uma missionária como a Mary Slessor na Nigéria ou uhum. como a Laura Moon na China Boa. estavam fazendo, era compreender que o seu chamado missionário, o seu papel naquele espaço, não era meramente converter almas mas sim vivenciar um testemunho
0: rapaz, é isso, é, que fechada que fechada meu amigo, se fosse combinado não daria tão certo Cara, e, e se a gente entrar nesse
1: assunto assim de piedade, porque assim se a missão da igreja foi utilizada muitas vezes por empreendimentos de poder Certamente também como o tiro pela culatra Das intenções colonialistas Também se produziu nesses frontes teologias profundamente transformadoras. Então, isso desde lá de trás, desde do, da, da colônia mesmo, né? Pra falar do Bartolomeu de Las Casas, por exemplo, sabe? Mas se você cita mais pra frente, no período já industrial, né? Les New Biggest mesmo, né? Que vai e fala, eita, tem muita coisa pra mudar lá em casa. <risos> né? Então... Porque o, o espírito tá operando, né, cara? Aí eu vou ser bem carismático nesse assunto, assim. O espírito tá operando, e tá operando nesses pontos, tá operando nessa, nessas ações, né? E, e ele não é domado, né? Ele não é domado. Então, realmente é é por aí
0: mesmo sensacional gente muito obrigado Vitor obrigado Cacau pelas reflexões e fica esse livro aí galera que você não estava esperando a gente não estava esperando e a editora Vida vem e lança Sejam Minhas Testemunhas do Daryl Gooder olha só o livrinho capinha minimalista muito bonita essa capa hein? fazer um adesivo uma camiseta né gente essa fica bem adesivo mesmo é verdade aí. Ó. muito bom gente Sejam Minhas Testemunhas adquira esse livro pelo link que está aqui na descrição deste vídeo e também deste podcast em bibotalco.com e é isso a missão, a mensagem e os mensageiros da igreja, Derry Gooder, no livro, sejam minhas testemunhas, da editora vida livraço, gostei demais, Cacau, vamos até conversar sobre esse livro em projetos que conversamos, que temos que conversar gostei hum, da proposta desse hum, livro, hein, gostei da proposta desse boa livro, ideia, boa ideia. ideia, olha aí boa ideia, Vitor Fontana, sempre bom tê-lo aqui, venha mais vezes, Vitor, teu canal tá funcionando, tá postando lá tá, né, legal, ó, Vitor Fontana no YouTube, Teologia toda semana também também. Cacau, tamo together daquele jeito, toda sexta-feira, BT Papo. E é isso, gente. É isso. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galerinha. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.